0: Speed Learning.
1: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name
0: Sebastian Seifert. Alter 42. Geburtsort Göttingen in Niedersachsen. Beruf Universitätsprofessor Hobbys. Politik zurzeit. Okay. Auch Musik.
1: Ja, das sind zwei, glaube ich, ganz gute Hobbys. Ich glaube, das eine ist anstrengender. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
0: Versuch aus jeder Situation das Beste rauszuholen. Und wer einen Fehler macht und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.
1: Sehr gut. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
0: Sie meinen im universitären Umfeld. Ja. Das ist eine typische Vorstellungsgesprächfrage. Was würden Ihre Mitarbeiter über Sie sagen? Ich hoffe, dass Sie sagen, der ist engagiert. Und er ist zugeneigt.
1: Prof. Dr. Sebastian Seifert hier zu Gast bei Antenne Mainz. Professor Dr. Sebastian Seifert hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, starten wir in Göttingen, dort groß geworden oder nur geboren? Nein,
0: nur zum geboren werden da gewesen. Aber vielleicht hat mich das ein bisschen wissenschaftlich schon geprägt. Göttingen ist ja auch ein großer Wissenschaftsstandort, aber groß geworden bin ich dann im Oberharz, im niedersächsischen Teil des Oberharzes im geteilten Deutschland damals noch. Wo genau? In der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld.
1: Habe ich gar kein Bild, müssen Sie mir jetzt helfen. Wie sieht es da aus? Wie hat Ihre Kindheit ausgesehen? Ja, die Stadt ist geprägt
0: durch Robert Koch, der in dieser Stadt auch geboren wurde. Durch durch das Robert-Koch-Institut kennen wir jetzt alle seinen Namen. Ne? Es gibt noch so ein alkoholfreies Bier, was ursprünglich mal auf ein Bier, was in dieser Stadt gebraut wurde, zurückgeht. Und die Studierenden in dieser Stadt sagen immer, wir sind die einzige Universitätsstadt in Deutschland ohne eigenen Bahnanschluss, aber dafür mit zwei Wintersemestern. Wobei wir gucken müssen, ob sich das jetzt klimawandelbedingt so halten lässt.
1: Das hört sich jetzt kleinstädtisch an. Ich habe wirklich gar kein Bild. Passt das?
0: Es ist so im 18.000er Umfeld die Einwohnerzahl, wobei es sehr studentisch geprägt ist. Also ein großer Teil der Einwohner sind
1: Studierende. Okay, und das war Kindheit und Jugendschule, alles genau, dort? Ja,
0: ja, zum Zivildienst war ich das erste Mal weg aber auch nicht sehr weit. Es war in einer Jugendherberge auch im Harz, aber nicht in klaus
1: Das heißt, ich lebe ja jetzt auf dem Dorf, vorher war ich in der Stadt. Ist es aber so, dass wenn man dort groß wird, irgendwie viele ein Auge auf einen haben oder war das nicht so? Oder war es schon groß genug dafür? Es ist, ist,
0: glaube ich, schon groß genug gewesen. Allerdings fand ich das sehr positiv während des Studiums, dass es eben ein familiäres Studium war. Also ich habe mir während meines ganzen Studiums, übrigens im Fach Chemie, niemals einen Termin bei einem Hochschullehrer geholt. Ich habe einfach an die Tür geklopft und bin reingekommen und das war nicht nur bei mir so, das war eigentlich bei allen meinen Kommilitonen so. Wenn wir zum Prüfungsamt mussten, um beispielsweise Prüfungen anzumelden, das war damals noch nicht digital, ne? da ist man dann auch hingegangen und hat das auf dem Zettel ausgefüllt, dann hat die gute Frau Lenk vom Prüfungsamt immer gesagt, ah, Herr Seifert, Sie wollen sich bestimmt anmelden fürs Physikvordiplom. Ne? Das war also sehr familiär geprägt.
1: Das heißt also, das Studium hat dort auch stattgefunden? Ja, das. So, ja. so, so eine feste Bindung ich war
0: da? Bin dann nach dem, na, es war nicht unbedingt wegen der festen Bindung zu klaus Herr Zellerfeld, die natürlich vorhanden ist. Aber ich habe mich während des Zivildienstes dann entschieden, dass ich Chemie studieren möchte und habe auch verschiedene Standorte erwogen. Einer davon war München, der fiel aus finanziellen Gründen schnell wieder raus. Es gab dann noch so ein paar andere. Und ich bin letzten Endes wieder nach klaus Herr Zellerfeld gegangen, wegen diesem Grund weil ich viel gelesen habe, dass das eben ein sehr familiäres Studium ist. Und das war für mich genau das richtige Umfeld, um mich zu entfalten.
1: Wir haben eigentlich schon das erste Thema, was ich jetzt hier gerade vorgeschlagen bekomme. Ich finde es unerträglich, dass München für ein Studium ausfällt, weil sich ein Student oder eine Studentin das nicht leisten kann. Es ist eigentlich unerträglich. Wir können das eigentlich in dem Satz streichen. Ja, es ist unerträglich. Ja, ja. Das ist tatsächlich dafür überhaupt nicht vorkommen. Sie haben mir eine Frage, die ich immer gerne meinen Gästen stelle, weggenommen, weil jetzt weiß ich schon Chemiestudium und so weiter und so fort. Trotzdem, waren Sie ein guter Schüler? Was meinen Sie mit gut? Naja. Meinen also, Sie Noten?
0: Ja. Ich hatte ein Abi mit 2,2.
1: Das ist für mich ein guter Schüler, <lacht> definitiv. ja. Aber normalerweise bin ich gar nicht so schnell in dem Bereich. War dann Chemie auch, war das eine bewusste Entscheidung? Dass
0: die ist gereift während der Schulzeit. Ich habe das noch ein bisschen weiter reflektiert während des Zivildienstes. Also ich bin dem damaligen System sehr dankbar, dass es mich zu einem Zivildienst verpflichtet hat, weil das war ein schönes Pausenjahr, wo man mal wegkam vom Schul- und Abi-Stress um eine Zeit lang Abstand zu gewinnen und dann zu reflektieren. Und ich habe dann reflektiert zwischen verschiedenen Studiengängen, die aber alle in eine chemische Richtung gingen und habe mich dann für das Kernfach Chemie entschieden, weil mich der Aufbau der Welt interessiert. Die Chemie ist so das Bindeglied zwischen Materie und Leben, ne? ist so das Bindeglied zwischen der Physik und der Biologie. Und diese Schlüsselstelle, diese Gelenkstelle hat mich während der Schule zunehmend fasziniert. Und so war das für mich eigentlich ziemlich klar, dass mein weiterer Werdegang in so eine Richtung gehen soll.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Sebastian Seifert. Professor Dr. Sebastian Seifert ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich spreche gerade mit ihm über seinen Lebensweg. Wir waren beim Zivildienst. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was haben Sie im Zivildienst gemacht?
0: In einer Jugendherberge war ich. Da ist man dann
1: der CV für alles. ne? Das heißt im Prinzip für die Organisation verantwortlich, zu schauen, dass alles funktioniert
0: ja, es war natürlich viel Reinigungs- und Reparaturdienst dabei, aber es war auch Organisation dabei. Ich habe vorne die Anmeldung dann auch immer gemacht, weil aus irgendeinem Grund ich dann immer für den Spätdienst eingeteilt wurde und dort ist man dann vor allem zu den Nachmittags- und Abendstunden zuständig gewesen für das beispielsweise Abreisen von Gästen, Kassenabschluss und so weiter. Das war damals der Zivildienst der Jugendherberge Altenau. Wunderschöne
1: Zeit. Ich finde diese Idee tatsächlich gut, etwas Soziales zu machen, aber ich bin ein großer Freund der Freiwilligkeit, weil wir haben mit dem Zivildienst aus meiner Sicht etwas gemacht, was nicht in Ordnung war, weil wir haben die diesen Pflegenotstand damit verschleiert, den wir heute auch äh, hervorragend sehen. Ich finde, dafür dürfen wir junge Menschen nicht missbrauchen.
0: Nein, wir dürfen junge Menschen grundsätzlich nicht
1: Ja, genau. Ich würde es sehr, wenn wir das viel mehr fördern, dass Menschen, bevor sie in den Beruf gehen oder bevor sie ins Studium gehen, tatsächlich irgendetwas Freiwilliges, Soziales machen. Das würde ich sehr begrüßen und wir sollten es mit allen Kräften fördern, dass dieser Wunsch entsteht.
0: Dem stimme ich zu. Meine Kinder sind zur Hälfte schwedisch. Meine Frau ist Schwedin und demnach sind meine Kinder zur Hälfte schwedisch, haben auch schwedische Pässe. Und nach jetzigem Stand, wenn das dann in 14 Jahren immer noch so ist, müssten sie so zumindest meines Verständnisses nach ein Wehr- oder Pflichtdienstjahr in Schweden machen und das fände ich gar nicht
1: so schlecht. <lacht> Also Schweden noch gar nicht so wie bei uns, sondern Schweden hat das noch drin. Ja,
0: es ist jetzt, ich habe da ein bisschen dunkelgraues Halbwissen jetzt. Ich habe das mal irgendwann mitgeschnitten, dass auf jeden Fall Schweden diesen Wehr-respektive Ersatzdienst wieder eingeführt hat vor einigen Jahren. Dass der auch für Mädchen gilt mit dem 18. Lebensjahr. Und ich meine, verstanden zu haben, das träfe dann auch auf meine Kinder zu, wenn sie mal 18 sind. Aber das ist so ein bisschen dunkelgraues Halbwissen jetzt. Möglicherweise liege ich da nicht ganz richtig mit, weil sie eben nicht in Schweden wohnhaft
1: sind. Naja, auf alle Fälle muss man sich damit auseinandersetzen und mal hinschauen. Insofern, ich finde es immer auch ganz gut, wenn man Einblicke in mehrere Länder bekommt. Ja. Und das, als ich
0: das dann gedacht habe, dass das so sei, war mein erster Gedanke, ach herrje, jetzt müssen da obwohl das eigentlich gar nicht so schlecht wenn die mit 18 dann mal raus müssen und mal so ein bisschen getaucht werden ins reale Leben und auch solche Begriffe wie Verantwortung kennenlernen, finde ich das eigentlich ziemlich
1: gut. Wobei ich glaube, ist es, um es nochmal zu unterstreichen, ich glaube, es ist noch stärker, wenn es freiwillig passiert. Ich glaube, der Lerneffekt ist noch stärker. Weil man Für
0: diejenigen, die es machen, ist der Lerneffekt natürlich stärker, wenn ja. es freiwillig stattfindet. Bloß wir gucken uns mal die Zahlen beispielsweise beim Bundesfreiwilligendienst an und sehen, das ist halt eben eine Minderheit, die das freiwillig macht. Insofern finde ich solche Gedankenspiele in Richtung eines verpflichtenden Jahres ziemlich interessant.
1: Lassen wir einfach mal so stehen. Ne? Also Studium. Ja, wir haben dabei ein verfassungsrechtliches Problem. Ich glaube, es gibt da auch keine richtige Lösung, aber ich bin immer ein großer Freund, schafft schöne Anreize, dass es sich lohnt, darüber Gedanken zu machen, weil ich habe ein positives Menschenbild und ich glaube, wenn man gute Anreize schafft und Belohnungen schafft, funktioniert das auch oder besser. Natürlich nicht bei jedem. Aber auf der anderen Seite bringt es auch nichts, wenn ich irgendjemanden durch einen Pflichtdienst mies gelaunt und nicht richtig ausführend durchschleppe. Das ist ja. eines
0: der großen Gegenargumente in der Tat, dass es am Ende ein Nullsummenspiel wäre, dass es genauso viele regulär beschäftigte Kräfte binden würde für das Ausbilden und das Durchziehen ja. dieser Kräfte als wenn man das nicht macht. Kommen
1: wir vielleicht später noch drauf. Ich glaube, eine Gesellschaft muss auch immer damit leben, dass es ein paar Prozent gibt, die sich nicht beteiligen wollen. Ich glaube, da müssen, müssen wir einfach leben. Das und ist, es ist einfacher, das dann hinzunehmen und irgendwie zu organisieren, als die Versuchen zu erziehen. Diese Position habe ich da. Stimme ich als Hochschullehrer, <lacht> der ein bisschen Vorlesungserfahrung hat zu. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Sebastian Seifert. Professor Dr. Sebastian Seifert hat Chemie studiert, will für die Klimaliste als Direktkandidat in den Bundestag einziehen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also Studium und Studium fertig. Was ist dann passiert? Wo ging es hin?
0: In der Chemie gibt es eine Besonderheit. Dort ist der Regelstudienabschluss die Promotion. Und insofern schloss sich bei mir nach dem damals noch Diplom eine Promotion an in eben diesem Fach. Und während der Promotion habe ich meine Begeisterung für das wissenschaftliche Business entdeckt. Mir war eigentlich klar, dass ich im Wissenschaftsbetrieb landen möchte. Und so habe ich mich dann auch gar nicht mal irgendwie in der Industrie oder sowas beworben nach der Promotion. Es war völlig klar, ich möchte in den akademischen Betrieb. Und dort ist dann der nächste Regelschritt ein sogenannter Postdoc-Aufenthalt, also nochmal ein weiterer ein- oder zweijähriger Forschungsaufenthalt im Ausland, gerne bei einer sehr renommierten Person, an einer renommierten Institution. Und das hat mich in eine renommierte Gruppe aus dem Bereich der Physik weicher Materie an die Harvard-Universität verschlagen, wo ich dann eben diesen Postdoc gemacht habe.
1: Gute Erfahrung, oder?
0: Das war eine prägende Erfahrung, ja. Das ist ein guter
1: Name der Universität? Die
0: Universität hat einen klangvollen Namen und den hat sie zu Recht.
1: Waren Sie vorbereitet auf die Mentalität? Also wir denken ja immer so, in der westlichen Welt ist alles ähnlich. Aber... Nein, eigentlich gar nicht. Okay.
0: Und zwar, das hat auch natürlich besonders was damit zu tun, dass ich an diesem kleinen, unbedeutenden Standort Klaus Dahl studiert und promoviert hatte. Und dort war die Arbeitsweise, die wissenschaftliche Arbeitsweise immer dadurch geprägt, dass man immer die eigenen Ergebnisse in Frage gestellt hat, sich immer gefragt hat, ist das jetzt nicht bloß ein Artefakt, was ich hier gemessen habe und ist das wirklich relevant, was ich hier mache, während man in Harvard völlig überzeugt davon ist, dass man nichts Geringeres macht, als am nächsten Nobelpreis zu forschen. Und das war also insofern schon ein ziemlicher Kulturschock. Und ich glaube, ich habe nachhaltig das Beste aus beiden Welten mitgenommen, zumindest hoffe ich das.
1: Ich hätte jetzt gedacht, der Zweifel gehört tatsächlich zum wissenschaftlichen Arbeiten immer dazu, oder? Der ist inhärent.
0: Es gibt diesen Weil, schönen Satz von äh, äh, Gerd Vollmer, wir irren uns empor. Das ist für mich der Kern der Wissenschaft.
1: Also das ist für mich so der Punkt, viele loben den Podcast von Herrn Drosten. Ich fand ihn, mein Kritikpunkt ist, man hätte ihn wesentlich seltener veröffentlichen sollen, weil er wäre weniger widersprüchlich, weil tatsächlich natürlich, wenn ständig neue Studienlage ist und in der einen Ausgabe sage ich das und in der nächsten muss ich sofort zurücknehmen, schafft man tatsächlich für jemanden, der nicht in der Wissenschaft fest drin sitzt, mehr Verwirrung als Klarheit. Das ist ein großes
0: Problem oder eine große Herausforderung, die wir heute bei Wissenschaftskoordinator Kommunikation haben, dass Wissenschaft natürlich keine absoluten Aussagen treffen kann, dass Wissenschaft nach diesem Prinzip, wir irren uns im Vor, auch die Feststellungen über den Laufe der Zeit ändert. Das geschieht auch bei derselben Person, wie wir es in diesem Podcast gesehen haben oder gehört
1: haben. Das ist eine Arbeit. Ich bin da ganz, ganz fair. Das, ist, das gehört zur Arbeit ja. dazu.
0: Und die Herausforderung ist, dass wir in einer Zeit der Kurznachrichten leben, der Twitter-Statements oder der kurzen Schlagzeilen, die in hoher zeitlicher Frequenz auf uns einprasseln und es also sehr schwierig bis hin zu unmöglich ist, eine wissenschaftlich fundierte Aussage in sowas reinzupressen.
1: Wie lange waren Sie Harvard? Wie lange waren Sie da? Fast exakt zwei Jahre.
0: Ich habe im Januar 2009 angefangen und bin quasi kurz vor Weihnachten, kurz vor Heiligabend 2010 dann nach Deutschland zurückgekehrt und dann an den Standort Berlin, wo ich meine erste unabhängige Forschungsgruppe aufgebaut habe, an der Freien Universität Berlin und am Helmholtz-Zentrum Berlin, also an zwei Standorten, lokalisiert mit einem unabhängigen Nachwuchsgruppenleiterstipendium vom Fonds der chemischen Industrie. Und im Jahr 2014 habe ich meinen ersten Ruf auf eine vergleichsweise kleine Universitätsprofessur an der Freien Universität Berlin bekommen, die dann ganze zwei Jahre gedauert hat, bis ein Ruf auf einen vormaligen Lehrstuhl, heute heißt das nicht mehr so, aber es war ein vormaliger Lehrstuhl für physikalische Chemie, an der Uni Mainz mich ereilt hat der nicht abzulehnen
1: war. Okay, und das ist der Weg nach Mainz. Das den war haben, der Weg nach den, Mainz. den haben wir schon. Und das ist natürlich, glaube ich, auch ein kleiner Kulturschock, weil Berlin, ich kenne viele Menschen, die in Berlin wohnen, eins zeichnet die alle aus. Und ich glaube, das hatten wir im Vorgespräch auch schon, die haben kein Auto.
0: Richtig. Ja, also es kam mir und meiner Frau, wir haben uns in Berlin kennengelernt, niemals in den Sinn, uns ein Auto anzuschaffen. Das wäre für uns beide eher ein Klotz am Bein in Berlin gewesen. Und so haben wir auch am Anfang in Mainz nie in Autokontexten gedacht. Ich erinnere mich noch daran, eins der Häuser, die wir besichtigt haben zur Miete am, am Standort Mainz, da hat uns der Vermieter dann gesagt, als wir doch ein bisschen geschockt waren über den recht hohen Mietpreis, hat uns dann zur Beruhigung gesagt, aber seien Sie beruhigt, Sie brauchen hier nur ein Auto. Und da haben wir gedacht, okay, oh. eigentlich <lacht> denken wir eher so, dass wir gar kein Auto brauchen. Das ist uns in der Tat aufgefallen und im weiteren Erkunden der Stadt Mainz und dem so sich reinfinden, ist mir selber aufgefallen, wie autozentriert diese Stadt ist, was auch durch die Historie nach dem Zweiten Weltkrieg begründet ist. Mainz war weitgehend zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde wieder aufgebaut mit einem Mindset, dass in der Zukunft sich alles um das Auto drehen werde oder würde. Und so hat man eben diese Stadt um das Auto herum konstruiert und das Ergebnis sehen wir heute.
1: Naja, wir sehen ja vor allen Dingen jetzt, wo die Fahrradwege reinkommen und ich bemühe mich auch sehr viel mit dem Fahrrad zu machen mittlerweile Und fahre auch mal nach Mainz in die Stadt rein, obwohl ich auf dem Land lebe. Und dann sieht man erstmal, wie verrückt das ist, dass man einfach mit dem Fahrrad mitten auf der Straße steht und die Spur wird einfach eingezeichnet, aber ich stehe zwischen Autos. Ja. Ich kenne diese Erfahrung. Ich finde es tatsächlich, ich finde es ganz gut jetzt, weil man gibt dem Fahrrad jetzt den Raum, aber ich kann nicht behaupten, dass ich mich da wohlfühle, wenn ich dort mit dem Fahrrad stehe. Und auch wenn ich vor dem Auto stehen darf, bringt mir das keine Sicherheit. Ja,
0: das ist eins der großen Punkte, der auf der politischen Agenda steht. Die Mobilitätswende. Im Moment meinen viele, wenn sie von Mobilitätswende reden, eigentlich eine Antriebswende. Aber wir müssen hier wesentlich ganzheitlicher denken und eine Antriebswende ist natürlich ein Teil der Mobilitätswende, aber eine Mobilitätswende ist weit mehr als nur eine, Antriebs-, eine andere Antriebstechnologie.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Sebastian Seifert. Professor Dr. Sebastian Seifert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon einiges über seinen Lebensweg erfahren und jetzt kommen wir zu seinen Hobbys. Dann lassen Sie uns ganz kurz noch, weil es waren ja zwei Hobbys, ganz kurz die Musik abhandeln damit wir uns ganz auf die Politik konzentrieren ja, können.
0: Ja, das, das schlummert natürlich so ein bisschen das Hobby. Ich habe früher in mehreren Bands gespielt, so im Heavy-Metal-Bereich. Aber das ist zunehmend eingeschlafen, jetzt durch das Engagement eben an der Uni Mainz und auch durch das politische Engagement. Ja.
1: Wobei Musik machen ist mir auch nicht vergönnt, aber er gehört natürlich zu den tollen Dingen, dass man sich dort komplett fallen lassen kann und der Kopf frei wird. Bei allen anderen Dingen, die wir so machen, arbeitet oft der Kopf ja. immer noch weiter. Ne? Es gibt
0: keine bessere Hirnspülung. Ja.
1: ja, das ist ein starkes Ding. Ja, Politik, wie sind Sie dazu gekommen? Also tatsächlich, ich habe Sie eingeladen, weil ich habe Sie auf einem Plakat gesehen und da ging es um den Zustand des Waldes rund um Mainz genauer gesagt um den Lendebergwald Und da haben Sie eine, im Prinzip eine Führung durch den Wald angeboten.
0: Ja, ja, ich muss ein bisschen ausholen, um bis zu der Führung zu kommen. Weil ja. der Anfang der Frage lautet ja, wie sind Sie zur Politik gekommen? Ja. Über die Wissenschaft. Ich bin an der Uni Mainz tätig im Bereich physikalische Chemie, beschäftige mich mit Polymermaterialien und bisher war meine Wissenschaft immer Neugier getrieben. Es ging uns darum, zu verstehen, wie sich... Struktur und Dynamik von solchen Polymermaterialien übersetzte Eigenschaftsprofile. Das ist auch gut für Anwendungen, aber es war eher die Neugier im Sinne von, ich möchte das mal verstehen. Und so war Politik und vor allem die Klimathematik für mich nie groß von größerer Relevanz. Bis mich dann eines schönen Tages im Spätsommer, Frühherbst 2019 eine E-Mail erreichte von den Scientists for Future, die an viele Hochschuldozenten geschickt wurde. Und dazu aufrief, bei der Aktion Lectures for Future mitzumachen. Im Jahr 2019 hat die Bundesregierung ja dieses Klimapaket beschlossen. Wir müssen das eigentlich eher Klimapäckchen nennen, also im Sinne von sehr kleines Paket. Und da gab es einen weltweiten Klimastreik am 29.11. Das war ein Freitag, ne? Fridays for Future Freitag. Und die Bewegung Scientists for Future, die so ein bisschen der wissenschaftliche Teil von Fridays for Future ist, hat da aufgerufen, Universitätsdozierende oder generell Hochschuldozierende, an diesem Tag ihre regulären, curriculären Lehrveranstaltungen zu ersetzen durch Sonderstunden zum Thema menschengemachter Klimawandel. Da habe ich mir gedacht, das passt da eigentlich gut. An dem Tag hast du Physikalische Chemie 1 und das ist so eine Vorlesung, die kann sehr viel zu der Thematik Treibhauseffekte und menschengemachter Klimawandel erzählen. Da machst du mal mit und machst eine Sonderstunde zum Thema menschengemachter Klimawandel. Die wurde dann letzten Endes auch auf YouTube hinterlegt, können Sie sich auch heute noch angucken. Und bei der Vorbereitung dieser Lehreinheit ist mir mal das Ausmaß des Problems zum ersten Mal klar geworden. Und seitdem konnte ich eigentlich gar nicht mehr anders, als permanent darüber nachzudenken. Und da ich auch zwei kleine Kinder habe, wurde das unter diesem Blick auch nochmal stark unterstrichen, dass ich einfach aus wissenschaftlicher Sicht, also das hat gar nichts mit Ideologie zu tun, sondern einfach aus wissenschaftlicher Sicht absehen kann, auf was für einen Desaster wir zusteuern. Und so bin ich dann letzten Endes bei der Politik gelandet. Der Weg führte über die Scientists for Future Minds, wo ich dann angefangen habe, mich zu engagieren zur Klimaliste, eine politische Gruppierung, die zu Teilen aus den Scientists for Future heraus entstanden ist. Wichtig ist mir dabei zu unterstreichen, die Scientists for Future sind überparteilich. Also es ist jetzt nicht die Scientists for Future Partei, aber es gibt personellen Überlapp natürlich. Und so bin ich letzten Endes bei dieser politischen Gruppierung gelandet und kandidiere jetzt für den Bundestag.
1: Ich finde Klimapäckchen, das fand ich ein schöner Begriff, weil dieser Vergleich passt sehr gut, weil ich kann auch bei einem Päckchen nicht nachvollziehen, ob es wirklich angekommen ist. Also klar, wenn es beim Empfänger ankommt, ist es in Ordnung, aber alles andere kann ich tracken. Also, wenn ich ein Paket schicke, kann ich gucken, ist es angekommen mit der Nummer. Beim Päckchen kann ich das tatsächlich nicht.
0: Ja, wobei der Vergleich ist. So ist, ist ich weiß noch nicht ganz, worauf er hinausführen soll. Also, wer ist denn der Rezipient des Pakets? Ist das die Bevölkerung?
1: Naja, generell, ob es irgendeine Wirkung ob hat. Es eine Wirkung gefaltet, ja, ja, das war, mhm. war so mein Gedankengang, der sich da irgendwie. Deswegen finde ich die Begrifflichkeit mhm. ganz gut. Nehme ich auf. Das ist tatsächlich sehr schön. Ja, jetzt ist aber der, der Schritt, sich dann tatsächlich politisch zu engagieren. Ich glaube, das ist noch, weil man geht in die Öffentlichkeit. Man ist auf Plakaten zu sehen. Also da macht man sich ja, glaube ich, noch ein paar Gedanken, oder? Ich habe mir sehr viele Gedanken
0: ja. darüber gemacht im Anfang. Vor allem habe ich erstmal meine Familie gefragt, ob die Familie das mittragen würde, so ein Engagement, weil es natürlich auch zeitlich bindet und weil es natürlich auch in gewisse Schusslinien führt. Es gibt dieses ganze Klimathema, und das Klimaschutzthema ist extrem polarisierend. Es existieren eigentlich zwei Lager, die sehr aufgeladen und gereizt sind. Und das ist auch nachvollziehbar, weil auf beiden Seiten Angst vorliegt. Die eine Seite befürchtet, ich sage jetzt mal salopp, das Ende der Welt. Und die andere Seite befürchtet, das Ende der Welt, so wie wir sie bisher kennen, also das Ende des eigenen Lebensstils, eine starke Einschränkung des eigenen Lebensstils und beides ist sehr polarisierend und, und lädt sehr auf und dementsprechend scharf ist der Diskurs und wenn man sich da positioniert, dann läuft das natürlich Gefahr, auch schärfere Anfeindungen oder Angriffe aus dem anderen Lager zu bekommen und das habe ich mir im Vorfeld klar gemacht, ob ich mich und vor allem meiner Familie, meine Familie dem aussetzen möchte und letzten Endes mich aber dafür entschieden, weil mir die Thematik zu wichtig ist, um hier nicht aktiv zu werden.
1: Mein Weltbild ist ja ein anderes. Ich glaube, wir sollten aktiv werden, damit wir möglichst komfortabel und gut auch in der Zukunft leben können. Bei diesem Weltbild stimme ich völlig zu. Weil es ist also immer so ein
0: bisschen die Fehlwahrnehmung beim Klimaschutz. Wir haben übrigens was ähnliches auch beim Thema Infektionsschutz und Impfen. Nehme ich eine Wahrnehmungsverzerrung wahr, dergestalt, dass viele Menschen glauben, wir hätten die Wahl zwischen Klimaschutz und keinem Klimaschutz. In Wahrheit haben wir die Wahl zwischen Klimaschutz und Klimakatastrophe. Das ist so ähnlich wie beim Infektionsschutz. Viele Leute glauben, sie hätten die Wahl zwischen Infektionsschutz und keinem Infektionsschutz. In Wirklichkeit haben sie die Wahl zwischen Infektionsschutz und Infektion mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen. Und hier haben wir eine Wahrnehmungsverzerrung. Und hier sind in meinen Augen die Medien in großer Verantwortung. Kleines Augenzwinkern in Richtung Antenne Mainz.
1: Ich glaube, Medienkritik ist, und das nicht nur bei uns im Haus, sondern die ist generell tatsächlich in vielen Bereichen gefragt. Weil wir haben in vielen Bereichen, manche nennen es Haltung. Journalismus, Aber ich finde, es, das ist falsch, weil wir sollten keine Haltung haben, sondern wir sollten sachlich und neutral über Dinge berichten. Und immer wenn man Sachen zu sehr emotionalisiert, und da ist Corona ein schönes Beispiel, geht es schief. Da stimme
0: ich in Teilen zu. Das klingt auf den ersten Blick nachvollziehbar. Womit ich aber ein Problem habe, ist mit diesem gleichmäßigen Abbilden unterschiedliche Proportionen. Wenn 99 der Leute sagen, das ist eine große Krise und ein Prozent sagt, ist es gar nicht, dann ist es nicht Aufgabe der Medien, beide mal gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen, sondern eben auch diese Proportionen abzubilden. Das fehlt mir teilweise in der medialen Berichterstattung. Einen anderen Vergleich, den ich anbringen möchte, ist, wenn der eine sagt, draußen regnet und der andere sagt, draußen scheint die Sonne, dann ist es nicht Aufgabe der Medien, beide Positionen mal darzustellen, sondern zum Fenster zu gehen und nachzuschauen.
1: Genau, aber tatsächlich machen wir jetzt in vielen Fällen etwas so, es gibt vereinzelt Kritik. Und die findet oftmals gar nicht statt oder sie wird nicht richtig entkräftigt. Und dadurch kommt man in den Verdacht der Einseitigkeit. Deswegen finde ich es manchmal gut, eine Mindermeinung darzustellen und sie zu entkräften als den besseren Weg. Da stimme ich zu. Und das vermisse ich sehr oft im Diskurs. Tatsächlich mag es sein, dass es ein paar Leute gibt, die man nicht gerne einlädt. Aber manchmal muss man sich an denen auch abarbeiten.
0: Da stimme ich zu. Eine andere Sache, die wichtig ist, ist, dass wir Diagnose von Therapie trennen. Also, dass wir klar herausstellen... Wir können das wieder am Beispiel Infektion oder am Beispiel Klimakatastrophe klar machen, dass die wissenschaftliche Faktenlage so und so ist und die ist indiskutabel. Das ist eine wissenschaftliche Faktenlage. Die ist allenfalls im wissenschaftlichen Kontext diskutabel. Aber nach jetzigem Stand der Wissenschaft ist die Erkenntnis so und so.
1: Genau.
0: Was wir dann damit machen, das ist diskutabel. Wir können uns also gerne über Positionen streiten, wie wir das Pariser Klimaschutzabkommen umsetzen werden, aber nicht darüber streiten, ob wir es umsetzen können.
1: Und gleich spreche ich weiter mit Prof. Dr. Sebastian Seifert. Vor kurzem war er mit einer Gruppe von Menschen im Lennebergwald unterwegs. Das im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung für die Klimaliste. Professor Dr. Sebastian Seifert ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
0: Richtig, wir waren <lacht> auch beim Thema Wald. Ich habe vorhin gesagt, ich trete für die Klimaliste zur Bundestagswahl an, muss dabei herausstellen, eine Sache, die ganz wichtig ist, ich trete als Direktkandidat für die Klimaliste an. Die Klimaliste tritt zur Bundestagswahl ausschließlich mit Direktkandidaturen an, ist also nicht über eine Zweitstimmenkampagne wählbar, tritt also nicht mit Landeslisten auf, sondern ausschließlich mit Direktkandidaturen. Wir können gerne gleich noch darauf zurückkommen, warum sie das tut und was der Vorteil davon dann letzten Endes für den Klimaschutz und für die Zusammensetzung des Parlaments ist. Und so haben wir gesagt, der gesamte Wahlkampf soll auch einen starken regionalen Bezug haben, weil es eben über Direktkandidaturen geht. Und in Mainz haben wir uns entschieden, einen Mehrteiler zu machen, einen Mehrteiler von Veranstaltungen unter dem Schlagwort vor Ort. Es ging los mit dem Teil Klimaschäden vor Ort und es kommen noch weitere Teile Klimaschancen vor Ort, Klimavisionen vor Ort und Klimapolitik vor Ort. Und der erste Teil war eben dieser Teil Klimaschäden vor Ort, wo wir als Beispiel den Lennebergwald gewählt haben, ein bekanntes Mainzer Naherholungsgebiet, in dem Klimaschäden sehr deutlich sichtbar sind. Und der Grund, warum wir den Wald gewählt haben, es gibt noch einen größeren Grund dafür, abseits dieses Regionalen. Wald ist etwas, wo wir Klimaschäden überall in Deutschland sehen. Was im Moment medial sehr präsent ist, ist das furchtbare Hochwasser im Westen, zu Recht. Das ist ja vor allem erstmal ein lokales temporäres Ereignis. Waldschäden haben wir aber dauerhaft überall im Land. Die können die Menschen überall sehen, auch wenn sie zum Glück nicht in einer Hochwasserregion leben. Und deswegen ist der Wald aus größerem Grund auch noch ein gutes Symbol, um die Schäden zu vergegenwärtigen und zu thematisieren, die der Klimawandel anrichtet.
1: Den Lennebergwald, ich kenne den, ich bin in der, in der Gegend aufgewachsen und da war das erste Mal schon Wald ein Problem. Dann hatten wir das irgendwie halbwegs wieder im Griff. Tatsächlich bin ich vor kurzem auch durch den Wald gefahren mit dem Fahrrad und ich war ein bisschen entsetzt, weil ich habe es streckenweise nicht wiedererkannt. Also man sieht wirklich diesen Schaden und man muss kein Profi sein. Man sieht, dieser Wald ist krank. Ja, ich stimme
0: zu. Äh, ja. es ist im Radio immer so schwer, wenn man einfach stark nickt. Das sieht dann niemand. <lacht> Aber ich, ich nicke gerade stark. Ja. Ich selber habe ja gesagt, habe meine Wurzeln im Oberharz und da ist das wirklich erschütternd. Das ist nochmal ein ganz anderes Level, als wir das im Lennebergwald sehen. Da haben wir tausende Hektar Todfläche. Und was mich daran so erschüttert ist, erstmal ist es meine Herkunftsregion, deshalb habe ich eine starke emotionale Bindung daran, die jetzt leidet. Aber es ist für mich auch insofern symbolisch, als dass wir da, und das gibt es in anderen Waldgebieten auch, sehen, wie schnell das gehen kann, wenn etwas kippt. Wenn ein Ökosystem, was über Jahrzehnte Bestand hatte, in wenigen Jahren einfach umkippt, wenn also die Ereignisse eine rapide Eigendynamik annehmen und wir das nicht mehr bremsen können. Und wir laufen Gefahr, auf Klimakipppunkte global zuzusteuern, wo das das gesamte Ökosystem Erde betreffen kann, inklusive uns. Das soll keine Panikmache,
1: Schwarzmalerei
0: oder Drohung sein, das ist einfach ein wissenschaftlicher Befund.
1: Ich kann die Beispiel noch ergänzen, also ich meine, wir beide leben in einer Weinbauregion, hier werden mittlerweile alle Trauben reif, das war vor einigen Jahren noch nicht der Fall, das ist mittlerweile so, wenn Wein gemacht wird, hat er einen hohen Alkoholgehalt und zwar sehr deutlich, Rotweine gleichen mittlerweile denen, wie sie aus Frankreich oder aus Italien kommen und das sind eigentlich alles, auch wenn das jetzt vielleicht positive Bilder sind, aber eigentlich sollte uns das alles erschrecken.
0: Da stimme ich wieder voll zu. Ja. Ich sage immer zu den Menschen, wenn sie so eine gewisse Wissenschaftsskepsis haben, weil sie sagen, die Wissenschaftler da, das weiß ich, verstehe ich auch nicht, was die so machen und da bin ich skeptisch, reden sie mit Winzern, reden sie mit Landwirten, die können ihnen sehr gut erzählen aus ihrer täglichen Erfahrung, was sie seit Jahren draußen in der Natur erleben,
1: wie sich das verändert. Ja, das ist ein spannendes Feld und jetzt treten Sie für eine, also Klimaliste ist ja eine klare Positionierung, also ich glaube klarer kann man politisch nicht positioniert sein. Als Direktkandidat jetzt sage ich einfach mal, wie ich unser System kenne, es ist viel Mühe, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Bundestag landen, ist gering. Das ist richtig. Klare Antwort. Warum trotzdem?
0: Die Kandidaturen, die Direktkandidaturen, die wir jetzt durchführen für die Bundestagswahl, machen wir aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, das Thema Klimaschutz, das ist ein genereller Grund. Das Thema Klimaschutz ist für uns das Thema. Der Klimaliste wird manchmal vorgeworfen, ihr seid ja eine Ein-Themenpartei. Da erwidere ich immer: Ja, genau, wir sind die Themenpartei. Also wir thematisieren das Thema, was auf alle gesellschaftlichen Bereiche, auf alle Bereiche der täglichen Lebenswirklichkeit direkten Einfluss hat. Und deswegen thematisieren wir dieses Thema ganzheitlich und. Zumindest nach meinem Kenntnisstand thematisiert keine andere politische Gruppierung dieses Thema so ganzheitlich, wie es die Klimaliste tut. Und insofern, finde ich, hat sie eine deutliche Daseinsberechtigung im politischen Diskurs. Ich habe vorhin gesagt, sie ist aus den Scientists for Future heraus mit entstanden. Das ist eine weitere Daseinsberechtigung. Der politischen Arbeit der Klimaliste liegt keine Ideologie zugrunde, sondern Naturwissenschaft und Naturgesetze. Nun haben wir das Problem oder die Herausforderung, dass vor allem die nächste Bundestagswahl sehr entscheidend ist für den Kurs, den Deutschland in diese Richtung einschlägt. Und natürlich ist hier die Zweitstimme immens wichtig. Es wird gerne immer gesagt, die Zweitstimme ist die Kanzlerstimme. Und hier wäre es in der Tat unvorteilhaft, das progressive Lager, was ja existiert, noch weiter zu spalten. Deshalb hat sich die Klimaliste dazu entschieden, nur mit Direktkandidaturen anzutreten. Was vor allem dazu dienen soll, im Wahlkampf das Thema im politischen Diskurs zu platzieren, oder platzieren brauchen wir es ja gar nicht mehr, zu unterstreichen, wie wir beide das jetzt hier tun. Und naja, sollten mich die Mainzerinnen und Mainzer in den Bundestag wählen, dann wäre das ein Zusatzmandat für den Klimaschutz im Parlament.
1: Also es ist ja tatsächlich möglich. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, ist jetzt sehr gering, weil in Deutschland sehr klassisch gewählt wird und man Wahlkreise meistens sehr genau voraussagen kann. Wobei vielleicht auch ist das irgendwann nicht mehr so, wie es früher mal war. Auch das kann sich das kann sich ändern. Gleich spreche ich weiter mit Professor Dr. Sebastian Seifert. Professor Dr. Sebastian Seifert ist momentan im Wahlkampf für die Klimaliste. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Für was steht denn ja die Klimaliste? Das Thema ist einfach gesagt, aber gibt es da konkrete Ideen, wie wir zu besserem Klimaschutz kommen?
0: Selbstverständlich gibt es konkrete Ideen. Also Wofür steht die Klimaliste? Die Klimaliste steht für eine ganzheitliche Politik auf dem sogenannten 1,5 Grad Pfad, der im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 mal ja, nicht festgelegt wurde, aber der dort als Ziel formuliert wurde. Der Pfad dahin wurde nicht festgelegt, das Ziel wurde festgelegt. Und in unserer Wahrnehmung ist ein Pfad in diese Richtung, der aus wissenschaftlicher Sicht Erfolgschancen hat, bisher im politischen Diskurs noch nicht vertreten. Jetzt hängt das von den existierenden, es gibt verschiedene existierende Parteien, die alle in diese Richtung gehen. Da gehen einige progressiver, einige weniger progressiv in diese Richtung. Aber wirklich aus wissenschaftlicher Sicht kompatibel mit dem 1,5-Grad-Pfad ist in unserer Wahrnehmung noch keine politische Gruppierung. Und so war es notwendig, hier tätig zu werden. Ich sage immer, das Schönste, was passieren könnte, ist, wenn wir uns auflösen können und alle wieder unsere normale Arbeit machen können. Wenn das jemand anders übernimmt, solange das nicht der Fall ist, ist es notwendig, hier selbst tätig zu werden. Und ich habe vorhin darüber gesprochen, dass es hier einen ganzheitlichen Ansatz bedarf. Die Klimakrise lässt sich nicht durch eine Schlüssellösung, durch eine Patentlösung ja eben auflösen. Es ist jetzt nicht so, dass wir einfach nur grüne Wasserstofftechnologie bräuchten und dann ist das Problem erledigt. Greta Thunberg hat mal sinngemäß gesagt, wenn wir alle durch Bambuszahnbürsten die Welt retten könnten, dann wäre die Klimakrise keine globale Notsituation. Und dementsprechend müssen wir hier einen ganzheitlichen Ansatz fahren und das hat die Klimaliste formuliert in ihrem Klimaplan wo das auf über 100 Seiten ganzheitlich für alle Politikbereiche dargelegt ist. Den kann ich jetzt nicht im Einzelnen hier vorstellen. Vielleicht gehen wir auf einzelne mhm. Eckpunkte davon an. Der größte Posten ist sicherlich das Thema Energie. Der zweitgrößte ist der Posten Mobilität. Und dann gibt es aber noch viele weitere.
1: Ich glaube, es gibt so viele Punkte, was wir Menschen eigentlich tun müssen. Aber es gibt ja immer so diese zwei Ebenen. Es gibt diese große politische Ebene, wo ich Grundsatzentscheidungen treffe und dann auch, was weiß ich, sage ich, wir steigen aus der Kohle aus. Das ist etwas, das kann ich als Einzelner, ich kann da nichts machen. Also sage ich jetzt einfach, bin ich sehr, sehr hilflos. Aber ich kann natürlich trotzdem als Einzelner schauen, dass ich möglichst umweltverträglich, sage ich mal, oder klimaverträglich lebe. Das ist
0: richtig. Und das sollte man natürlich auch alle tun, dass wir uns alle in unserem Alltag überlegen, was kann ich tun? Da müssen wir auch das Rad gar nicht selbst erfinden. Da reicht eine kleine Recherche in einer Suchmaschine ihrer Wahl, wo es viele solche 10-Punkte-To-Do-Listen gibt. Was kann ich konkret in meinem Alltag tun? Ich lese gerade das Buch Family for Future, kleiner Lesetipp, wie man das in einer jungen Familie umsetzen kann, in, mit vielerlei Hebeln. Aber letzten Endes müssen wir dazu sagen, durch viele kleine Einzelmaßnahmen können wir in dem jetzigen Status der Krise die Welt nicht mehr retten. Das hätten wir so vor ein paar Jahrzehnten gekonnt. Aber im Moment ist das Haus so sehr in Brand dass wir durch kleine Einzelmaßnahmen hier keine Chance mehr haben, das noch einzufangen. Und hier müssen wir also groß denken. Mein Vergleich ist immer, Klimaschutz gleicht im Moment dem Hochrollen einer Kugel äh, hoch an eine schiefe Ebene, ne? also so Sisyphus-Arbeit. Weil unsere Strukturen im Moment einfach so sind, dass klimafreundliches Verhalten, Leben und Wirtschaften erschwert ist, während klimaschädliches Verhalten, Leben und Wirtschaften erleichtert ist und sogar belohnt wird. Klammer auf, Bonusmeilenprogramm, Klammer zu. Und hier ist es also notwendig, durch politische Handlungswirkung, die schiefe Ebene zu kippen. Dass es eben so ist, dass die Google von alleine den Berg runterrollt und klimafreundliches Verhalten einfach absolut normal ist und einfach nebenher stattfindet. Auch das muss natürlich auf vielen, genauer gesagt auf allen Ebenen stattfinden. Deshalb brauchst es hier ein ganzheitliches Konzept.
1: Völlig korrekt. Ich möchte trotzdem noch einmal auf den Einzelnen, weil mir das so wichtig ist, weil ich glaube, wenn viele Einzelne etwas machen, hat es auch Auswirkungen auf große Unternehmen und die ändern sich auch. Das ist richtig. Aber
0: Tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder mit aber sagt ja immer, wer ja aber sagt, sagt eigentlich nein. Das meine ich gar nicht so. Ich stimme tatsächlich dem ersten Teil des Satzes zu, möchte ihn aber relativieren durch den zweiten Teil, der jetzt kommt. Wir erleben gerade immer noch die Corona-Pandemie und das ist insofern eine Modellkrise für die Klimakrise, weil wir darin sehr vieles über uns selbst gelernt haben und über Wirkungsmechanismen in Krisen, das nicht gut ist, wenn wir es auf die Klimakrise extrapolieren. Wir haben bei der Corona-Pandemie am Anfang auch Appelle an individuelle Verhaltensänderung gemacht. Leute, haltet bitte Abstand. Leute, setzt euch bitte eine Mund-Nasen-Schutzmaske auf. Näht euch doch vielleicht selber eine. Letzten Endes zum Massenphänomen ist das nur durch entsprechende Schutzverordnungen geworden. Das heißt, Appelle an individuelle Verhaltensänderung haben wir jetzt sehr lange gemacht. Wir müssen konstatieren, das hat nicht funktioniert. Und die Notsituation erlaubt es uns jetzt nicht, das weiter zu tun. Oder anders ausgedrückt. Ich stimme
1: Ihnen zu, es muss mehr passieren, aber nicht desto trotz, die Appelle sollten bleiben. Natürlich, wir müssen auf allen Ebenen <lacht> vorgehen. Genau, und ja? ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Aber wir dürfen jetzt das nicht so sehen, naja, die Corona-Krise war ja zum Beispiel auch gut für die Maskenindustrie, sondern das war notwendig, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und so ähnlich ist die Situation hier auch. Wir leben hier nicht in einem Klimawandel. Ich wehre mich auch stark gegen dieses Wort, sondern wir leben in einer Klimakrise, die zu einer Klimakatastrophe werden kann. Und in einer Krise braucht es andere Handlungsweisen, als in einem Wandel oder in einer Situation, die wir irgendwie durch freiwilliges Verhalten oder durch marktdynamische Prozesse so über den Lauf der Zeit gestalten wollen oder eben nicht gestalten wollen, sondern sich selbst gestalten lassen wollen. Das können wir tun in einer Situation, wo wir nicht in einer Krise sind. Wenn das Haus brennt, sind Notmaßnahmen notwendig.
1: Okay, das heißt, wir kommen jetzt in die große Politik. Was ist notwendig? Wo müssen wir anfangen? Wir müssen ganzheitlich
0: ansetzen, aber wir müssen natürlich vor allem zum ersten Mal gucken, welche sind die dicken Bretter, die wir bohren können. Wir führen manchmal so ein bisschen Scheindebatten, wenn es um Inlandsflüge beispielsweise geht. Also so sehr ich das inhaltlich unterstütze, mache ich mir trotzdem nichtsdestotrotz klar. Das ist ein 1,7 Prozent Beitrag, den wir dadurch leisten können. Das ist also im Moment ein bisschen Energiedissipation, wenn ich es mal physikochemisch ausdrücken darf, auf diese Fragestellung. Wir müssen natürlich an die großen Felder Energie und Mobilität als erstes ran. Da ist dann Das mit den Inlandsflügen ist dann da eine Detailfrage. Von. Aber das Thema Energie und hierbei ganz konkret Kohleausstieg bis 2030 ist eins der dicken Bretter, die wir bohren müssen. Und wir müssen nichtsdestotrotz auch dünne Bretter bohren, die sich einfach leicht bohren lassen. Eins dieser dünnen Bretter ist das Thema Tempolimit. Das hat auch in Deutschland natürlich eine begrenzte Reduktionswirkung, Klammer auf, aber die ist größer als der Gesamtausstoß mancher ganzer Länder, Klammer zu. Nichtsdestotrotz ist das eine Maßnahme, die sich sofort umsetzen ließe, wo es also keine große Aktion braucht, um das umzusetzen und dass wir im Moment noch nicht das selbstverständlich umgesetzt bekommen, zeigt, wie wenig das Krisenbewusstsein bisher bei uns verankert ist.
1: Und ich bringe hier noch einen ganz sachlichen Grund rein. Jeder, der Irgendwann mal in Frankreich oder Italien oder Spanien in den Urlaub gefahren ist und dort auf den Autobahnen unterwegs war, die meisten noch extra bezahlt werden müssen und mit einem Tempolimit von 120 über die Straßen fährt und merkt, wie herrlich der Verkehr fließt, sollte sich mal überlegen, ob das mit dem, wie wir es machen, dass man einfach immer wieder mal so eine Kilometerstrecke hat, wo man rasen kann, ob das überhaupt ich sinnvoll ist. Ich
0: kenne das von den Schwiegerelternbesuchen in Schweden auch. Das ist ein sehr entspanntes Fahren dort. Und es mag jetzt Menschen geben, denen schnelles Fahren sehr wichtig ist. Also mir selber ist das zwar nicht wichtig, aber gut, ich erkenne an, vielleicht gibt es Menschen, denen das wichtig ist. Dann können wir darüber reden, dass wir das auch nicht machen. Aber dann sollen diese Menschen bitte vorschlagen, wie wir die Emissionen sonst einsparen. Wir könnten beispielsweise weniger Autos zulassen, die dafür schnell fahren dürfen. Wäre das eine Maßnahme, mit der Sie sich anfreuen könnten? Ist immer so ein bisschen meine Frage, die ich dann in die Richtung der Skeptiker stelle.
1: Naja, und jetzt ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wann ich in Deutschland tatsächlich schneller als 130 auf der Autobahn fahren kann. Zumindest im Rhein-Main-Gebiet kann ich mich in den letzten 20 Jahren nicht wirklich an viele Situationen erinnern, wo es gegangen wäre. Es sei denn, ich fahre nachts.
0: Ich stimme auch dazu. Und was noch oben drauf kommt, ist die Zeitersparnis, die Sie auf den typischen ja. Wegstrecken haben, ist im Minutenbereich. Dafür setzen Sie sich und möglicherweise noch Ihre MitfahrerInnen einem großen gesundheitlichen Risiko aus. Also, es gibt, in meiner Wahrnehmung gibt es eigentlich keinen Grund. Für ein Nicht-Tempolimit, ne? also für ein, für ein Nicht-Einführen eines Tempolimits. Der einzige Grund, den ich vielleicht ein Stück weit zulassen würde, aber auch nur ein Stück weit, ist dieses Argument der Freiheitseinschränkung. Freiheit ist ein hohes Gut, aber auch da müssen wir sagen, ja, wessen Freiheit denn? Jede Freiheit, die ich dem Auto gebe, nehme ich ja wem anders. Vor allem nehme ich grundsätzlich den zukünftigen Generationen ganz erhebliche Freiheit bei der Lebensgestaltung, was uns am 29.04. auch das Bundesverfassungsgericht bestätigt hat. Und insofern ist diese Freiheitsdiskussion auch relativ schnell zugunsten des Klimaschutzes zu führen. Und als letztes Argument sage ich immer, ich kann da noch einen draufsetzen. Da gibt es tatsächlich Leute, die möchten per Gesetz durchsetzen, dass du dich im Auto anschneiden musst. Stell dir mal vor, deine persönliche körperliche Bewegungsfreiheit soll per Gesetz eingeschränkt werden. Und dann gibt es Leute, die möchten per Gesetz durchsetzen, dass du in öffentlichen Gebäuden nicht mehr rauchen darfst. Stell dir mal vor, du sitzt auf dem Amt, musst eine Stunde warten und darfst nicht rauchen. Das letzte wäre ja noch, dass du in der Kneipe nicht mehr rauchen darfst. Ne? Also... Sie schmunzeln schon so ein bisschen. Das sind drei Beispiele, wo es einfach auch am Anfang sehr große Widerstände gab. Und letzten Endes ist es Teil unserer Lebenswirklichkeit geworden, diese in Anführungszeichen Freiheitseinschränkung. Und ich glaube, an ein Tempolimit würden wir uns ebenso schnell gewöhnen.
1: Ich setze sogar einen drauf. Ich glaube, es ist faktisch schon da, weil es gar nicht anders geht im normalen Verkehr.
0: Ich nicke wieder.
1: Mir fällt keine Situation ein, wo ich irgendwo hätte schnell fahren können, wenn ich im also im Gegenteil, ich bin manchmal, ich habe regelmäßig Termine im Rottgau und da bin ich froh, wenn ich da überhaupt auf der Autobahn 80 fahren ja. darf. Aber wir machen gerade schon wieder einen Fehler in
0: Anführungszeichen. Okay. Wir gehen uns Ich bin mit, ganz offen. Wir gehen sehr ins Detail dieser zugegebenermaßen Detailfrage, die einen relativ kleinen Hebel hat für wirksamen Klimaschutz. Weil es eben in Deutschland ein polarisierendes Thema ist. Aber letzten Endes müssen wir uns klar machen, wo liegen die großen Hebel? Und die großen Hebel liegen im Energiesektor, liegen in der Energiewende, die schleunigst treibhausgasneutral werden muss. Und hier ist ein massiver Umgestaltungsprozess notwendig. Hier müssen wir massive Geldmengen in die Hand nehmen. Konkret brauchen wir den Ausbau von Windenergie, Windenergie, Windenergie und Solarenergie, Solarenergie, Solarenergie. Da hängen auch wieder viele, teils sehr polarisierende Folgefragen dran. Gerade das Thema Windenergie polarisiert die Menschen irgendwie extrem. Aber wir müssen uns klar machen, wir haben halt den Energiebedarf, den wir haben in Deutschland, der auch im Zuge von Digitalisierung und Co. noch zunehmen wird. Und, wenn und die wir Energie
1: muss irgendwo herkommen. Genau, und wenn wir Mobilität jetzt, und dann sind wir wieder bei dem Thema, umsetzen wollen, so wie wir sie jetzt haben, nur auf E-Mobilität, wäre das ja tatsächlich noch mehr Energiebedarf.
0: Ich weiß nicht, wo das Lithium dafür herkommen soll, wenn wir alle E-Autos fahren. Ich weiß auch nicht, wo die Energie dafür herkommen soll, wenn diese Autos alle autonom fahren sollen. Also wenn die Autos große Datenmengen austauschen mit ihresgleichen, mit dem Stau da vorne in 50 Kilometer und auch noch für Entertainment-System des Fahrers oder der Fahrerin. Also das sind für mich zwei technische Fragen, die für mich noch nicht beantwortet sind. Und aus diesem Grund bin ich natürlich technologieoffen und freue mich über jedes E-Auto, das fährt. Aber ich mache mir klar, wir lösen das Problem jetzt nicht dadurch, indem wir alle E-Auto fahren.
1: Ich glaube, autonom und E-Auto würde funktionieren, wenn wir den Besitzanspruch auf das eigene Auto aufgeben das ist ein Kernelement, ja. ja. weil dann reden wir über viel weniger Fahrzeuge, die benötigt werden, ja. weil ich hole das Auto nur bei Bedarf. Ein
0: Großteil des Verkehrs in unserem Land steht über, ich, über ich, zeitliche Mittel. Ich gehöre dazu. Steht ich, übrigens, ich, ich, äh, ich, ich, steh ich? übrigens auf Parkflächen, wenn ich da den Quadratmeterpreis der Mainzer Innenstadt zugrunde legen würde. Also der Preis für die Parkfläche ist wesentlich höher als das, was er im Moment ist. Und da ist in der Tat meine Position, das können wir uns gar nicht länger leisten.
1: Das heißt, wir müssen aber auch Energie völlig umdenken, weil zum Beispiel jetzt legen wir Trassen von Norden nach Süden. Tatsächlich müsste ich aber die Energie dort auch verbrauchen, wo sie entsteht. Das heißt, wenn das Windrad hier bei mir in der Verbandsgemeinde steht, dann wäre es ja perfekt, wenn der Strom auch gleich dort verbraucht das wird. Das ist
0: im Wortsinn naheliegend, das so zu machen. Würde auch stark zur Akzeptanzsteigerung von Windenergieanlagen beitragen, wenn die einfach die eigene Siedlung versorgen. Ja? Und wenn die AnwohnerInnen von Windkraftanlagen Beteiligung an den Anlagen hätten, ja, sei es über entsprechende Bezuschussung des Netzentgelts oder über Anteile an der Anlage oder eben dadurch, dass sie ganz einfach schlichtweg den eigenen Haushalt
1: bedient. Ich spreche gleich weiter mit Professor Dr. Sebastian Seifert. Was müssen wir tun, um die gesetzten Klimaziele einzuhalten? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Sebastian Seifert. Konsumverhalten. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Thema. Also Die Flugmeilen waren ja auch schon ein, ein schönes Beispiel. Im Moment werde ich tatsächlich, wenn ich im Supermarkt umweltschädliche Produkte kaufe, durch niedrigen Preis belohnt. Kaufe ich ein Produkt, das besonders gut hergestellt ist, zahle ich dafür einen sehr hohen Preis.
0: Da haben wir wieder die schiefe Ebene, genau
1: letztendlich ganz, ganz einfach kommentiert, aber wie kriegen wir das gedreht? Normalerweise muss doch ein Produkt, das natürlich erzeugt ist, ohne ganz viele Zusatzstoffe, erheblich günstiger sein, als dort, wo die ganzen chemischen Zutaten drin sind. Wir müssen
0: jetzt aufpassen, dass wir uns hier nicht verfranseln. Wir diskutieren mehrere Fragen im Moment parallel. Eine Frage, die mir persönlich am wichtigsten ist, ist der Klimaschutz. Der ist natürlich eingebettet in ein Gesamtkonzept für Nachhaltigkeit. Aber wenn wir jetzt beispielsweise über Schadstoffe und sowas reden, dann muss das nicht mir, mir, erstmal was mit Klimaschutz zu tun mir, haben. Mir
1: geht es noch gar nicht, geht's gar nicht um, um Schadstoffe, sondern einfach geht um, wie etwas hergestellt wird und dass, wenn viele Zusatzstoffe drin sind, muss es einfach bedenklicher sein und anders bepreist sein aus meiner Sicht, als wenn ich etwas natürlich erzeugt habe. Ja,
0: ist richtig. Um jetzt auf das Moment des Klimaschutzes einzugehen, auch da gibt es natürlich jetzt nicht eine Paradelösung, wie man das machen können, aber es gibt einen Lösungsbeitrag, der einen großen Hebel hätte und das ist ein CO2-Preis. Ein CO2-Preis, der eine Lenkungswirkung hat, der sich natürlich dann übersetzen wird, beispielsweise auf die Preise für solche Produkte, die eben einen hohen CO2-Fußabdruck haben. Das würde also eine marktökonomische Lenkungswirkung Falten. Wir haben im Prinzip auch einen CO2-Preis. Wir haben ja seit Jahrzehnten schon einen CO2-Zertifikatenhandel, was auch eigentlich im Prinzip ein sehr marktwirtschaftliches, elegantes Mittel ist, um das zu regeln. Das Problem ist, der Preis ist viel zu niedrig.
1: Tatsächlich, wenn man das so beobachtet, würde ich jetzt auch sagen, im Ansatz hat das irgendwie schon zu beginnen zu funktionieren, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber natürlich tatsächlich, solange zu viele Zertifikate auf dem Markt sind, funktioniert das nicht. Es muss ja. knapp werden. Ja,
0: Das Schöne an diesem Zertifikatehandel ist, dass er sich auch sehr leicht europäisieren und globalisieren lässt. Das ist also keine nationale Lösung, aber... Sei es wie es sei, er entfaltet im Moment nicht die Lenkungswirkung, die er braucht und deswegen müssen wir hier im Moment auf nationaler Ebene gegensteuern. Das können wir mit einer CO2-Steuer beispielsweise machen. Und ich würde mich auch gegen diese Ultima Ratio eines Verbots nicht verwehren. Das ist auch immer so ein rotes Tuch für viele Menschen, weil jetzt gerade nach Corona, große Anführungszeichen um das Wort nach, ne? nach Corona wollen viele Menschen eins nicht, weitere Einschränkungen und Verbote. Aber ich sage dagegen mal, was ist denn eigentlich ein Verbot? Ein Verbot ist ein Schutzmechanismus, ein Schutzwirkungsmechanismus. Und wenn der uns Menschen schützt vor etwas Schädlichem, dann finde ich das diskutierenswert, auch das als Ultima Ratio in der Hinterhalt zu halten.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Sebastian Seifert. Professor Dr. Sebastian Seifert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mit ihm spreche ich über das Thema Klima. Ich, ich mag nochmal, weil, weil, weil der Versuch in dem Bereich, und das ist ja ein ganz wichtiger Bereich, auch wenn wir über Klimaschutz reden, das ist in den Bereich der Landwirtschaft zu gehen, weil das ist ein ganz großer Bereich, wo wir sehr viel tun können, wenn mhm. wir nicht mehr so wirtschaften, wie wir es jetzt machen. Ja. Es dürfte sogar einer der größten wahrscheinlich sein.
0: Das ist ein großer Bereich. Ja. Ob es jetzt einer der, ja, kommt immer
1: drauf an. Naja, es hängt halt viel drin. Ne? Wir greifen in Brasilien ein mit der Art, wie wir wirtschaften in dem Bereich. Ja. Also das heißt, wir können ja mit unserer eigenen Fläche gar nicht das alles so stemmen, was ja, wir hier ja. gerade mhm. für Angebote haben. Was mir
0: hierbei besonders wichtig ist, ist das unter Beteiligung der Landwirte zu tun. Das ist grundsätzlich auf allen Politikfeldern natürlich notwendig. Ich habe vorhin auch über BürgerInnenbeteiligung an Windenergieanlagen mhm. gesprochen. Natürlich müssen wir das gemeinsam mit den Landwirten haben. Die Gespräche, die ich bisher mit Landwirten geführt habe, haben bisher alle einen Grundtenor gehabt. Es herrscht eine große Skepsis und eine große Verstimmung gegenüber der Politik in Anführungszeichen vor. Und mir wurde eigentlich immer wieder gesagt, das Grundproblem, was wir Landwirte haben, ist, dass wir selber den Preis unseres Produktes nicht bestimmen können. Jeder fliesen jeder Schreiner kann bestimmen, was das Produkt oder was die Arbeit kostet. Das können wir nicht. Das bestimmt bei uns der Discounter. Und das ist also ein großes Problem, das, an das wir angehen müssen, natürlich unter enger Beteiligung der Landwirte.
1: Na, Und wir sind jetzt ja in einem tollen Bereich, weil diese ganze Landwirtschaft funktioniert ja eigentlich nur noch durch Subventionen. Ja. Das heißt, so viel zu dem Thema Verbote und Regulierung. Das heißt, dieser Bereich wird ja schon so massiv reguliert. Und somit hätte es ja die Politik hier wirklich in der Hand durch Umstellung der Systeme auch... Ja, sehr schnell Veränderungen zu schaffen.
0: Ja, richtig. Wir machen das im Moment vor allem über Flächenpauschalen. Aber hier müssen natürlich Regelungsmechanismen installiert werden, ja.
1: Also das heißt, ich sehe ja auch, dass das jetzt hier nochmal was Positives erwähnen. Also ich sehe in der Landwirtschaft ja viele, viele machen freiwillig mittlerweile diese Blühflächen ja. nebendran. Ja. Aber das ist für mich ein Bereich, wo ich auch sage, da müssten wir, wenn wir jetzt auch schon Fläche subventionieren, wir müssten auch das bezahlen. Richtig. Dass wir einfach sagen, hier Landwirt, wenn du das machst, dann, kriegst dann du einen, hast du da was von. Dann kriegst du einen Bonus, weil du weniger mit der Fläche verdienst. Ganz richtig, ja. Ich stimme wieder zu und dicker ja, ja, das ist verrückt, dass wir hier einer wir Meinung sind. <lacht>
0: wir haben immer die Frage im Hintergrund, wie wollen sie das alles bezahlen? Ne? Also wir müssen hier, wir reden über massive Geldmengen, die wir den Landwirten geben, die wir in den Ausbau von Wind- und Solarenergie oder die Bezuschussung von Photovoltaikanlagen auf Dächern stecken müssen. Wir müssen auch große Gelder zurückstellen für Klimawandelfolgeschädenbekämpfung. Wir haben jetzt schon so an die 5-6 Milliarden, die wir für das Hochwasser brauchen und das wird leider nicht das letzte Hochwasser und leider nicht die letzte Dürre gewesen sein in unserem Land. Also auch hier müssen wir Geldmengen zurückstellen. Und letzten Endes müssen wir irgendwann auf die große Finanzierungsfrage kommen. Wie soll das alles finanziert werden? Ganz klar.
1: Schaffe ich nicht mit einer Solaranlage, die dauerhaft Strom erzeugt? Schaffe ich nicht einen bleibenden Wert? Und es ist eine Investition, für die ich mich heute verschulden darf. Und wir wissen mittlerweile, die Anlagen, die vor 20 Jahren entstanden sind, arbeiten heute noch mit sehr hoher Leistung. Das ist
0: der Grund, warum ich persönlich mir gerade eine aufs Dach baue, ja.
1: Ja. Es wurde irgendwann mal erzählt, Sie verlieren so und so viel Prozent über die Jahre. Ich kann das nicht bestätigen. Die Anlagen sind auch nach 18, 19 Jahren noch sehr hochwertig und liefern ausreichend Strom. Ja,
0: das ist, ich stimme da völlig zu. Aber das ist jetzt, geht ja jetzt wieder ins Private. Also das ist jetzt ein gutes Argument für jede Hörerin und jeden Hörer da draußen, über eine PV-Anlage auf dem eigenen Dach nachzudenken. Auf politischer Ebene reden wir dann über größere Dinge. Da reden wir beispielsweise über eine Solardachpflicht. Das ist ja ein Begriff, der jetzt im Diskurs gerade präsent ist. Und da wird immer gesagt, wenn wir das installieren, spätestens dann können es sich junge Familien nicht mehr leisten, ein Eigenheim zu erwerben. Und da muss ich insofern eine Teilzustimmung machen, dass ich sage, ja, eine Photovoltaikanlage kostet viel Geld, merke ich gerade selber. Aber Kaufnebenkosten kosten auch viel Geld und man könnte ja beispielsweise über eine Kompensation hier nachdenken oder über eine weitere Bezuschussung. Wir haben den Immobilienerwerb generell durch Baukindergeld beispielsweise für junge Familien versucht zu bezuschussen und natürlich muss das entsprechend bezuschusst werden.
1: Gut, ja. ich könnte noch ein Argument ins Spiel bringen. Wir könnten auch überlegen, ob wir Bauvorschriften, die wir heute haben, die sich klimaschutzmäßig gar nicht so sinnvoll zeigen, wie wir denken, ob man die auch wieder wegnimmt. Denn ich sage ein Beispiel, das jetzt gerade erlebt in einem Gebäude, das tatsächlich mit Erneuerbaren. Energie geheizt wird. Braucht es dann, wenn die Energie selbst erzeugt wird, wirklich die hundertprozentige Kunststoffdämmung nach außen, die dann dort vorgeschrieben ist? Müssten wir nicht einfach viel genauer hinschauen, dass wir manche Maßnahmen nicht brauchen, weil sie sich durch andere erledigt haben? Also
0: das Gebiet Architektur, Gebäudearchitektur ist ein großes eigenes Gebiet, wo wir unter anderem über solche Fragen nachdenken müssen. Andere Fragen, die damit reinspielen, ist Begrünung von Fassaden, Begrünung von Dächern. Wir müssen unsere Städte im Prinzip komplett umbauen, gar nicht so sehr wegen Klimaschutz, sondern vor allem, aus Schutz vor dem Klimawandel, der uns erwarten wird. Wir werden es also mit Hitzeperioden zu tun haben in der Mitte des Jahrhunderts, die nicht mehr feierlich sein werden. Und hier müssen sich natürlich Städte darauf vorbereiten, die im Moment vor allem ein Hotspot im wahrsten Sinne des Wortes sind durch ihre Architektur. Und hier müssen wir durch Begrünung von Fassaden, wie gesagt, durch Begrünung von Dächern, durch autofreie Grünachsen, Windschneisen in der Stadt, also für Kühlungsmechanismen sorgen. Wir reden hier so über den Zeitraum 2050. Und das ist immer etwas, wenn ich die Zahl 2050 höre, dann denke ich immer an so eine ferne Zukunft. Aber ich sage dazu immer, Erinnern Sie sich noch an das Jahr 1990? Ja, wir erinnern uns, Deutschland wurde Fußballweltmeister durch einen leicht umstrittenen Faulelfmeter, so kurz vor Schluss. Matthias Reim war lange mit verdammt ich lieb dich in den Charts und Kevin allein zu Hause lief gerade. Ja, also das sind verschiedene Bilder, die wir alle noch gut im Kopf haben von 1990. Und jetzt machen wir uns klar, 1990 ist länger her als 2050 noch hin ist und wir wissen alle die zweite Hälfte des Weges ist gefühlt immer die kürzere. Das heißt 2050 ist keine ferne Zukunft, ist nahe Zukunft und wir müssen jetzt auf vielen Feldern Mechanismen in Gang bringen und um, um uns darauf vorzubereiten. Eines ist das große Feld Architektur.
1: Ja, ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen, das ist in Darmstadt passiert. Dort wurde an einem heißen Sommertag auf einem Platz, auf diesem Platz ein Spiegelei gebraten.
0: Mhm, habe ich auch gesehen.
1: Also wo ich wirklich gesagt habe, das ist der Moment, wo wir wirklich alle mal aufschrecken sollten, dass dort ein Boden abends noch 60, 65 Grad haben kann. Und das bedeutet, wir müssen in den Städten was tun. Und ich glaube, Mainz ist ein Gutes Beispiel, wo man sehr viel noch tun kann.
0: Ja, also Mainz ist insofern doppelt herausgefordert, weil es unter doppelten Klimastress kommen wird. Denn Mainz ist sowohl hitze- und gefährdet als auch hochwassergefährdet. Und deswegen müssen wir in Mainz doppelte Maßnahmen zur Vorbereitung und eben zur Schadenabwehr
1: treffen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Sebastian Seifert. Professor Dr. Sebastian Seifert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er möchte für die Klimaliste in den Deutschen Bundestag als Direktkandidat einziehen. Prof. Dr. Sebastian Seifert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er möchte für die Klimaliste in den Deutschen Bundestag als Direktkandidat einziehen. Kommen wir nochmal auf das politische Thema. Jetzt treten Sie für die Bundestagswahl an als Direktkandidat. Jetzt will ich gar nicht die, die Aussicht, das wollen wir jetzt hier gar nicht weiter diskutieren. Aber angenommen, die Direktkandidaten der Klimaliste erzielen gute Ergebnisse und sagen wir mal, das sind zwei oder drei Prozent dann wäre das doch ideal, sich die Europawahl mal genau anzuschauen.
0: Und das ist ja auch geplant, genau. Also wir hören ja jetzt nicht nach der Bundestagswahl auf. Wir sehen nach wie vor eine Daseinsberechtigung für die Klimaliste als weitere politische Kraft im Parteienspektrum und möchten uns natürlich bei den nächsten Wahlen, ganz wichtig sind es auch Kommunalwahlen, weiter aufstellen. Und die nächste Landtagswahl findet ja auch irgendwann statt.
1: Und ich sage so ein bisschen parteitaktisch ist es ja auch ein Angebot an die Grünen, dass sie vielleicht nochmal, wer grün wählt, vielleicht durch ja, taktisches Wählen zwischen Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme, vielleicht auch nochmal einen Akzent setzen soll, was seine Partei für das einen Auftrag ich, bekommt. Das gilt nicht
0: nur für die Grünen. Ich sage fröhliche Grüße an alle Parteien im Spektrum. Wahrscheinlich erreiche ich den blauen Teil jetzt nicht, aber an alle anderen Teile des politischen Spektrums. Macht uns bitte
1: obsolet. Wir haben bei diesen politischen, also Corona ist da auch wieder leider, leider ein gutes Beispiel, dass wir uns oft in Klein-Klein verlieren und dadurch Scheindiskussionen ausgefechtet werden und wir das Große nicht anpacken. Und ich befürchte, beim Thema Klima sind wir da auch schon auf dieser Spur. Wir sind da sehr gut drin, ja. Macht man sich da bei der Klimaliste Gedanken, außer so, dass man vielleicht den medialen Druck erhöht, aber macht man sich da Gedanken, wie man da rauskommt? Also ich meine, wir hören jetzt immer, wir sollen auf die Wissenschaft hören und die Wissenschaft positioniert sich aber beim Thema Klima ziemlich eindeutig.
0: Ja, ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden. Ich
1: versuche jetzt hier am Schluss irgendwie ein Bild zu machen, wie wir aus diesem Klein-Klein rauskommen. Dass wir nicht darüber diskutieren, was weiß ich, was ich, für eine Technologie kommt hier zum Einsatz, sondern wirklich auf das Große kommen. Ja,
0: ich möchte da den Satz nochmal unterstreichen, den ich so gefühlt vor 20 Minuten gemacht habe. Für mich haben Medien dabei eine Schlüsselrolle, weil natürlich die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit, in, ihrer, in ihrem Alltag, das Thema Klimakrise vor allem durch Medien wahrnehmen, wenn es sich jetzt nicht gerade wirklich live vor Ort betrifft, wie das leider im Westen des Landes der Fall ist. Und dort ist die Klimakrise in meinen Augen sehr verzerrt dargestellt. Wir hatten vor vier Wochen ungefähr eine Hitzewelle in Nordamerika, die hat zu Temperaturen von 50 Grad Celsius geführt und man denkt immer, naja, das ist ja weit weg, das ist ja die andere Seite der Erde. Das stimmt auch. Wenn wir nach dem Längengrad gehen, dann ist das auch weit weg. Wenn wir nach dem Breitengrad gehen, ist das überhaupt nicht weit weg, denn diese 50 Grad Celsius lagen vor am 50. Breitengrad. Kann man sich vielleicht merken, ne? 50 Grad, 50. Breitengrad. Wo läuft denn der 50. Breitengrad noch lang? Der läuft durch die Innenstadt von Mainz. Haben Sie vielleicht mal gesehen? Ist mit besonderen, besonders gefärbten Steinen da vom Dom markiert. Das heißt, das ist etwas, das hätte uns auf unserer Seite der Erde genauso passieren können, wird uns möglicherweise auch irgendwann genauso passieren. Und die mediale Darstellung von Hitzewellen ist oft so, dass ich da Bilder von Leuten am Strand im Hintergrund sehe. Das heißt, hier wird eine Naturkatastrophe als Strandvergnügen dargestellt. Und das ist also ein so ein Ding, wo Medien eine große Verpflichtung haben. Mein herzlicher Gruß in Richtung ARD. Ich warte immer noch auf die Sendung Klima vor Acht.
1: Diesen Appell lasse ich hier am Ende stehen und bedanke mich für das Gespräch. Ich danke auch. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung So klingen Schüler heute.
0: Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.